0: 10月29日金曜日こんにちは飯田康司です日の飯田康司さんデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょうえ今日取り上げるニュースまずは日米首脳の初会談え岸田総理とバイデン大統領の初会談は11月2日で調整されているというニュースが入ってまいりましたえー、それから小笠原諸島の海底火山の噴火で発生したとみられる大量の軽石が、えー、沖縄県や鹿児島県の海岸に漂着している問題、えー、昨日今日と関係省庁の対策会議を政府は開きました、えー、それからあ選挙をめぐってというところですけれどもん磯崎官房副長官、今日の会見の中で、えー、視覚と聴覚に障害がある盲老ろう者のお衆院選の期日前投票をめぐって、えー、東京都内の投票所で一時、解除者を付き添わせない不適切な対応があったことに関連して、えー、政府として投票現場で適切な対応がなされるよう必要な取り組みを推進すると述べたとのことです。えー、まず収録しておりますのが10月29日日本時間の夕方6時というところです。既に東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ72円60銭高、28,892 円69銭で取引を終えております。まあ、このところ、計算発表は相次いでおりますけれども、高決算や業績見通しの情報修正を発表した銘柄には買いが入ったということで、えー、一時はですね、あの、上げ幅が180円を超えて、えー、節目の2万9000円台に乗せるという場面もあったんですが、えー、一方で、まあ、あの、そこまで上がってくれば当然ながら利益確定の売りも出る。で、さらに、まあ、週末衆院選いよいよ投開票というところで、えーまあ、それを控えてですね、様子見ムードであったりとかあるいは一旦手締まえておこうとこういうような流れもあり、えー、方向下にかけるという感じでまああの下げるときは300円以上下げるという場面もあったりなんかしてまあ、ちょっと上がったり下がったりとこういう展開だったようでありますさて、まずは日米首脳の初会談についてであります。COP26 国連気候変動枠組み条約第26回定約国会議、えー、イギリスで開かれますけれども、岸田総理はこれに出席ということで、えー、選挙が終わった直後に、えー、もう日本を立ってですね、イギリスに向かうということが言われておりました。で、えー、その着いたイギリスでですね、まあこちらバイデン大統領も参加しておりますが、えー、11月2日に会談の調整に入ったということであります。まあもちろんですね衆院選で与党が政権を維持するとこういうことがまあ大前提となると、まあ、そうでなければ何のために行くのかわからないというところですけれども、まあ、あのスケジュールはすでにそうやって切られているという形のようであります、えーまあ、あのやはり対面でというところうん岸田さんも G20 に関してはあオンラインで参加ということになってますけれども、一方で、ええー、今回 COP26 首脳会合が行われるということで、うん首脳会合は11月の1日2日に行われると、イギリスグラスゴーで行われるということなんですが、えー、衆議院選で直後というか、まあ、開票日ある程度開票日を見守ってから出発ということになると、まあ、1日の会議には間に合わないということで2日の会合には出席すると、まあ、そこで演説もする方向ということでありますであのバイデン氏の方は1日に演説を行ってそして2日も関連イベントの出席などでイギリスにとどまるということで、まあ、そこで会談ができるんじゃないかということを今スケジュールを探ています。っていいるというとこううろのようでありますます、あ、どういった形式になるのかそれが、えー、きちっと部屋を取ってですね短時間であっても会談という形にするのかあるいは立ち話のみになるのかとこういうあたりはまだこれからというところでありますがまあこの海外での、うん、国際会議で、えー、そこで対面でとまあ、もちろんあのーオフィシャルなこの会談という形で話すのはもちろんですね、まあ、こういう会議の場合はコーヒーブレイクが一番重要だということが言われております、まあ、あのそういった休憩時間に雑談をする等々というところで、まあ、お互いの、まあ、オフィシャルなところでは言えないけれども腹の内を探っていくとかあるいはあのお互いの趣味とか、まあ、そういった本当に雑談のような話の中でフィーリングの合わないを探っていくというようなその信頼関係というものもまあ重要になってくるということも言われております。で、あのまあこの COP26 リーダーサミットということで岸田総理ギリギリなんとか最後の最後だけでも参加という形になりますけれども、一方でまあ G20 サミットが直前にイギリスアブンサイイタリアで開かれると。いうことになっておりますが、まあ、ここに関しては、参加は必ずというところで、オンラインでの参加ということになってます。まあ、もちろんですね、海外の首脳の中でも、えー、今日、中国外務省は、習近平国家主席がオンラインで参加するということを発表していて、えー、他にもプーチン大統領、ロシアのプーチン大統領だったりも、えー、オンラインで参加ということがありますので、まあ、あの、各国首脳、判断はまちまちというところですけれどもまああの習近平氏が来ないということであってで一方でバイデン氏など、まあ、西側諸国はずらっと勢ぞろいということを考えるとです、ね、ここで日本だけが G20 いないとでしかも G20、えー、去年はあサウジアラビアでの開催だったというふういふに記憶しますが、えー、コロナでほとんど何もできなかったと、まあ、実質的にはです、ね、おととし2019年の大阪以来というようなことになっていく。まあ、ある意味、ですね前回の主催国のような、えー、立場でもあると、まあ、あのその辺のおいろんなですね、えー、ノウハウであったりとか、えー、あの時話し合われたこと等々と,うと,うとういうものの共有であったりとかあそこからのお流れとういうものをです、ねえー、日本の総理が出席して作るとこういうことそして、まあ、あのそれを世界に向かってアピールをしていくとこういうようなことができないというのは非常に、えー、残念であると、まあ、あの世界の重心というものがですね、えー、かつてないほどこの東アジアに移ってきているとこういうこと、まあ、ここ70年ほどあの第二次大戦後から東西冷戦、えー、そしてそれが崩壊し、えー、というところまではですね、えー、世界の、まあ、ホットなスポットというものが、えーヨーロッパあ東西ヨーロッパの衝突であったりとか。あるいはあ中東におけるテロとの戦いであったりとか、えー、したわけですけれども、まあ、その辺がですね、えー、第2次大戦前、えー、からおよそ70年ぶりぐらいに、えー、ここに重心が移ってきているということを考えるとでそしてその当事国の,、まああの大国の一つと、まあ、ある意味世界中から見れば日本はキープレーヤーというふうに見られているわけなんですがそれにしてはですね、えー、非常に後ろ向きな姿勢というか何か一言ことのような姿勢なんじゃないかというふうには見られかねないと、まあ、その少佐が結局 G20 になってこないじゃないかというようなことになってしまいはしないかと。えー、いうことも考えられますしまたあの、この選挙においてもですね、えー、外交・安全保障というものが、うん、大きな争点になったりしてこないということの歯がゆさということあのここでは何度もそれを申し上げておりますけれども改めて思うところであります。えー、台湾ののの蔡英文総統の発言アメリカの兵隊さんがあ台湾で、えー、訓練のために来ていると駐留していると。いうこういとを発表した、まあ、今までそういったことはなかったわけでいかにその緊張感というものが高まっているかの調さであろうとういうこともありますしまた日本の周りをアメリカあごめんなさいロシアと中国の艦艇が、えー、津軽海峡から大隅海峡とぐるっと日本の周りを一周していったというようなことであるとかあるいはあ衆院選告示の日合わせたかどうかは定かではありませんけれども、えー、北朝鮮はミサイルを発射してくるなどなどどと非常にこの日本の周りというものが緊迫している中で、えー、何かこう内向きというかですね日本の国内に、えー、フォーカスがかなり集中して、まあ、ある意味砂の中にですね顔を潜らせることで安心感を得るとところが周りの事態というのは変わっていないどころかどんどん深刻化していっているという、えー、ダチョウの平和の偶和を思い出すというところなんじゃないかと思います。えー、それからです、ねあのー、小笠原諸島の海底火山の噴火で大量の軽石が発生しそれが、えー、海流に乗って沖縄県や鹿児島県の海岸に漂着をしているという問題です。えー、昨日と今日ですね関係省庁対策会議を開いたと法松野官房長官が明らかにしました、えー、昨日の開催は伏せられていたようですけれどもそれはあの岸田総理がうん衆院選のために鹿児島県入りを予定していて街頭演説の発表に合わせたということのようであります、まあ、あの選挙中だからということではあると思いますがこれは結構深刻な問題をはらんでいると。えーまあこれあのー、漁船などがです、ねえー、エンジンを回せなくなってしまうと、まああのー、冷却水を汲み上げようとするとそこが詰まってしまって、えー、船が動かなくなるというようなことが起こっております、えー、まるでセメントを流し込んだかのようなです、ね、一面灰色の、えー、軽石に覆われたようなあ状態でうん港全体がああ灰黒なってしまっていると、まあこれだからあの養殖のイケスとかもですね、えー、甚大な被害も受けるしというところで、あの沖縄県の国見村では、えー、ここで撤去が始まったということではあるんですけれども、あのショベルカーですくい上げて、えー、そして、えー、それを運んでいくとこういう地道な作業を繰り返していると、でまあこれあの沿岸近いところはショベルカーでやりますけれども、おおちょっと届かないようなところはああオイルフェンスななどを使ってですね、えー、まあフェンスを船で引いて回収することも計画するということなんですがまあ、前例が何しろない作業ということでまあ、手探りでやっていくしかないということであります。まあこのじゃあ、えー、フェンスを船で引くということになるとじゃあその船をどこから持ってくるんだという話と、えー、その船が軽石の影響で、えー、ここ不能になってしまってはもと、えー、も子もないというところで一体どうしようかというあたりもですね、うんいろいろと知恵が必要なんだろうと思います。ですし、あの阿蘇山の噴火の時にですに、ね、航空機への影響というところはお話しましたが、まあ、この,あの船の影響というのもそのエンジンを冷やす冷却水が、えー、基本的に海水を汲み上げて、えー、冷却をしそしてそれをまた海に戻すということをお海上の船舶の場合はやっているそうなんですが、まあ、ここの取水口が起、あのー、水船に近いところであるとちょうど軽いしが浮かんでいるところと同じということで、えー、詰まってしまうと。こういうことが起こるようで。まあ大きな船の場合は汽水船より下にあの沈んでいる部分が大きいそこから、まあ、お水をお汲み上げればなんとかなるかもしれないというようなことも言われておりますがこれあんまり深刻になってくると日本のシーレーンということにも影響が出てきますしまたあの海上をパトロールしている海上保安庁の船であるとかあるいは、えー、海上自衛隊の船というところにも影響が出かねないというところは、まあ、考えておくななけければいいいこととだろうと思いますで特にです、ね、あの海上保安庁の船はあの不審船を追跡する等々というところで、まあ、非常にいい出力そして速度が求められるという中で,です、ねまあ、あの船のイメージの,あのプロペラを回してとあの水中でプロペラのようなものを回してという形ではなくウォータージェットといって、まあ、水を吸い込んで,です、ね、それを高速で吐き出すことによって推進力を得るという。形のものを使っている船というのが非常に多いと。えー、いうふうふに言われております、まあ、このところの心臓船などもですね基本的に、まあ、特にあ,のあまり大きくない形のお巡視船などは、えー、そういったあ駆動方向をとっているとそうすると、まあ、水を吸い込むわけですからこれはモロに影響を受けてしまうと、えー、いうことになる、まあ、そうじゃなくても尖閣やあるいはあ大和体等々おそして、まあ、これからのシーズンは、えー、どんどんとですね北海道の方の漁場も、ね活況になっていくということでいうとさまざ、あ、まなところで戦力が割かれているわけですが、まあ、それが影響を受けると。ういうことになって聞かれないで今はあの鹿児島や沖縄に流れ着いていっているということですがまあこれがですね黒潮に乗ってい、えー、くとういうことになるとうん日本海え日本列島日本列島のまああのちょうどを沿うような形で、えー、太平洋を北上していくということにもなってくる、えー、そうなってくるとまあ沿岸の工業地帯なども影響を受けると、まあ、工業地帯、工業用水の組み上げの影響というものも考えなければならないと、まあ、何しろ前例のないことですけれどもことごとさように、ね、いろいろなところに影響が及ぶ可能性があるということであります、まあ、このリスクというものをですねきちっとこう認識しながらやっていかなければいけないし、まあ、ただでさえあの油の値段が高くなっているあるいはサプライチェーンがあー新型コロナの影響で、えー、一部滞りを見せているところがあるなどに加えてですねでさらにコンテナの値段も高くなっているであるとか2、えー、駅をする人がなかなか見つからないというところでアメリカのでは、えー、コンテナの滞留がかなり、えー、起こってしまっていてそして、えー、それが巡り巡って日本へ向かってくるコンテナの不足そして、えー、運賃の高騰というところにもつながっているなどなどに加えてですねこの軽石の影響で、えー、ますます物資が入ってこないということになるとこれ、えー、海運国そしてん世界中から物、まあ、を集めることによって成り立っている日本経済というものは、えー、ちょっと暗雲が垂れ込めてまいりますが、まあ、その辺もですねきちっと手当てをしなければならないのではないかとういうことも思うところであります。えそれから、ですねいよいよ選挙というところ、まあ、期日前の投票は相当活況を見せていると、えー、かつて前回選と比べてもおーすでに 30% から 40% ほど伸びているというような報道が、まあ、中間の段階でも総務省から発表されておりましたがえー、その中で,です、ね、視覚と聴覚に障害がある盲老ろう者の衆院選期日前投票をめぐって、えー、都内の投票所で一時、解除者を付き添わせないという不適切な対応があったということが報じられましたで今日磯崎官房副長官が会見の中で政府として投票現場で適切な対応がなされるよう必要な取り組みを推進すると述べたということであります。まああの公職選挙法はやむを得ない事情があれば介護する者が同行できるというふうに規定をしております、まあ、基本的にはです、ねえー、この投票というもの、を誰に投票したかというところは、まあ、あのきちんと秘密が守られないと何かの圧力があったりとかああいうこともあるので、えー、基本的には本人が一人で記入をし、そして投票すると。いう形になるわけですがまああのこのやむを得ない理由であれば同行ができるというふうに定められておりますし、えー、またですねまあ、こういったことを考えると、えー、投票用紙をもらって、えー、それにいい自分の手で鉛筆で書いてで投票するという形でがまあ今はその一本線だけということになってまあ、あの周りの解除等々でサポートをするというところになっておりますがうーんまあそういった方々の投票行動をまあ、これだけ発展したテクノロジーの中でどう支えていくのかというようなこともですね考えていかなければいけないことなんだろうと思いますまああの一足飛びにそのすてをネット選挙にするということになるとまあ、これハレーションも大きいしというところですがただこういったあの障害をもちの方も等しく一票でそして等しく日本国民だということを考えるとですねそこを今までのようにまあ人によってのサポートというのももちろん大事ですけれども、まあ、それだけじゃなくてテクノロジーとしてどうやっていくのか本人の認証がきちんと確認が取れた上えでネットだったりとかあるいは何かこうデバイスを使っての投票というものができるような社会を作っていくということまさにこれこそが多様性でありダイバーシティなんだと。ないかとまあ、その本来の形なのではないかというふうに今回の選挙はまだあの公選法の規定も間に合わないし従来通りにやるしかないというところですけれどもただあのここから先のことを考えればです、ねえー、そろそろそういったものの変革というものも必要なんではないかということ、まあ、いろんなことを示唆するニュースだと思って取り上げました。飯田小コザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけて、ポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見、感想、飯田 TDN アットマーク、gmail.com までお送りください。飯田小コザデイリーニュース、また来週もぜひお聞きください。飯田小コでした。